0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade nesta quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022. Notícias de âmbito local. Recolha seletiva de resíduos porta a porta já se iniciou em todo o Conselho de Portel. Se ainda não tenha na sua residência os contentores para a separação de resíduos e pretende aderir ao projeto, separar sem parar, poderá solicitar os seus contentores da seguinte forma. Se residir na freguesia de Portel, poderá dirigir-se à Câmara Municipal de Portel, no Largo do Nuno Alves Pereira. Se residir numa das outras freguesias do Conselho de Portel, poderá solicitar os mesmos na junta de freguesia da sua área de residência. Para mais informações e esclarecimentos de dúvidas, pode contactar a linha de apoio Se Parar Sem Parar através do 912-069-676 ou através do e-mail portal arroba parar.pt, ou ainda no site do projeto em www.separarsemparar.pt Notícias da Região Um curso de especialização tecnológica em turismo cultural e património vai ser ministrado em Alvas graças a uma parceria entre a Câmara de Alvas e a Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre. Segundo o município, a Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre vai transferir esta sua oferta formativa para esta cidade raiana do Distrito de Porto Alegre, a formação vai ter lugar em vários equipamentos da autarquia na Escola Secundária Dom Sancho II, parceira deste projeto. O curso que prepara os alunos para o exercício de funções técnicas e de gestão em serviços, equipamentos e sítios turísticos ou culturais será administrado ao longo de dois semestres, 2022-2023, e conferirá aos alunos uma qualificação profissional de nível 5, a qualificação intermédia entre o ensino secundário e o ensino superior. A Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, a CIMAC abriu uma Open Call para artistas e organizações culturais apresentem propostas para participarem em residências artísticas em contexto escolar durante alguns meses já no próximo ano letivo. As candidaturas para a Open Call decorrem até o dia 16 de setembro e as residências serão feitas em conjunto com grupamentos escolares da região no âmbito do Transforma Programa para uma Cultura Inclusiva no Alentejo Central, promovido pela CIMAC. A proposta CIMAC passa por juntar artistas e professores de diversas disciplinas na definição de projetos que recorram a pedagogias criativas e promovam mais atenção, motiva-se em envolvimento dos alunos em sala de aula. Os agrupamentos de escolas envolvidos no projeto são do Manuel Ferreira Patrício, em Évora, o de Viana do Alentejo e de Montemoro Novo e o agrupamento de escolas de Borba. O projeto Território Hospitalário, desenvolvido pelos municípios espanhóis de Aracena e Aroche e portugueses de Moura e Serpa, vai participar no Congresso Internacional Cultura de Fronteira e Património em São Lucar de Guadiana e Alcotim em setembro. O congresso vai decorrer nos dias 23 e 24 de setembro, divulgou a Câmara de Serpa, indicando que vai ser apresentada uma comunicação no evento no âmbito do território hospitalário. Este projeto transfronteiriço visa a criar uma rota patrimonial e uma agenda cultural baseadas na história medieval comum e a estes territórios. Ao ritmo da arte é o projeto da autoria de Mariana Almeida que venceu a primeira edição do e-Municipate, Programa Municipal de Bolsas de Gap Year no Conselho de Outmira, divulgou a autarquia local. O projeto vencedor vai receber uma bolsa de Gap Year no valor de 5 mil euros, acrescentou o município, promotor do programa em parceria com Gap Year Portugal. E-Municipate visa atribuir bolsas a jovens residentes ou estudantes do Conselho, com idades entre os 18 e os 30 anos, para financiamento de projetos de Gap Years anos sabáticos, com a duração de 6 a 10 meses. A ACUS, Associação de Agricultores do Sul, em Beja, será uma das entidades organizadoras do 3 Congresso Luso-Espanhol de Pecuária Extensiva e Desenvolvimento Rural, marcado para os dias 1 e 2 de dezembro deste ano, em Cáceres, Espanha. Segundo a ACUS, também estarão na organização as cooperativas agroalimentares de Espanha, a Federação dos Agrupamentos de Defesa Sanitária e Ganadeira a União dos Agrupamentos de Defesa Sanitária do Alentejo. O objetivo do evento é debater e divulgar os aspectos técnico-científicos e de política agrícola associados à pecuária extensiva e destacar os seus benefícios ambientais, territoriais, económicos e sociais. Os azeites da Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, localizada no distrito de Beja, já conquistaram este ano 23 medalhas em concursos nacionais e internacionais, das quais 10 foram de ouro divulgou a empresa. traz se de um novo recorde de prémios e distinções atribuídos ao azeite de Moura DOP e ao lote seleção, depois de um ano em que a cooperativa também registrou a maior campanha da sua história, com 62 mil toneladas de azeitona elaborada. Este resultado, o reconhecimento. trabalho, envolvido pelos cerca de 60 colaboradores e mais de 1.300 olivicultores da cooperativa são também mais uma garantia que, neste caso, quantidade e qualidade são conciliáveis, congratulou-se Hélder Transmontan, diretor-geral da cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, citado pela agência Lusa. A Câmara de Santiago do Cacém anunciou a entrega de um total de 2.400 máscaras de proteção individual às quatro associações humanitárias de bombeiros do Conselho devido à pandemia de Covid-19. Segundo o município, a entrega foi feita às corporações de avalado Cercal do Alentejo, Santiago do Cacém e Santo André tendo cada uma recebido 600 máscaras divididas por 500 cirúrgicas e 100 FFP2, no total de 2.400 máscaras. Com este reforço de material, a Autarquia de Santiago do Cacém pretende apoiar o trabalho destas entidades, tendo em conta que ainda existem espaços onde os bombeiros têm que utilizar máscaras no combate à Covid-19. Mundo de Aventuras é o título da exposição de João Fonte Santa, que pode ser visitada em Évora, convidando os visitantes a reinterpretar imagens e narrativas que editaram a identidade portuguesa. A mostra está patente no Centro de Arte e Cultura da Fundação Eugênio de Almeida, situado em plena Acrópole de Évora. Segundo a Fundação Eugênio de Almeida, a iniciativa pode ser visitada até fevereiro de 2023, coloca em perspectiva a identidade e história portuguesa através da reanálise de imagens e narrativas. Assente em três núcleos, a exposição Mundo de Aventuras resulta da interrogação e de construção das histórias e mitologias nacionais por parte do artista. A identidade nacional entre o berço da nação e a portuguesa é o tema explorado no primeiro núcleo, enquanto o segundo aborda imagens publicadas no relato dos exploradores portugueses, a do Capelo e Roberto Evans, no livro Angola à Contracosta, as grandes telas que abrem a exposição representam imagens daquele livro, originalmente publicado em 1886, segundo a Fundação Jane Almeida. O terceiro núcleo é centrado na fauna africana, com telas de cores fortes e traço preciso, como um paraíso selvagem domesticado pelas armas e caça dos exploradores humanos. Esta última parte da mostra, e é trabalhada sobre um original de banda desenhada português, anónimo e datado de 1977, no qual se mitifica o herói branco em ação numa África em Guerra. Com Curadoria de José Alberto Ferreira, Mundo de Aventuras é apresentado pela organização como exercício de desmontagem das imagens de narrativas constituídas por imagens de dominação, no que Marie-José Mondenzan caracteriza como descolonização do imaginário. Natural de Évora, João Fonte Santa é um dos artistas mais representativos da sua geração indicou a Fundação Genda Almeida. O trabalho do artista aborda a incessante multiplicação de instâncias produtoras de imagens, a sua circulação na cultura de massas e a legibilidade ideológica destes processos. Fonte Santa apropria-se habitualmente de imagens, da banda desenhada aos jornais, da pintura à fotografia, de iconografia popular ao cinema, a partir das quais interroga sentidos, filiações, sensibilidades e identidades. Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
1: Bom dia, senhores ouvintes. Fala-vos o Sargento-Chefe Manuel Seabra da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no dia 7 de setembro de 2022. Na área de responsabilidade deste comando ocorreram três acidentes de viação, sendo três colisões dos quais resultaram um frio leve e danos materiais. No âmbito da criminalidade, foram registadas nove ocorrências, sendo sete crimes contra o património e dois crimes contra as pessoas. Foram ainda efetuadas duas detenções fora de flagrante delito em cumprimento de mandatos de detenção. No âmbito contra o Ordem Nacional, registámos sem infrações a legislação rodoviária. Damos ainda continuidade às operações Resina 2022, Floresta Segura 2022, Fuel 2022, Desconfinar Mais, Verão Seguro 2022, éramos viajar em segurança, campo seguro 2022, poluição aquática e captação de água e operação madeira de lei. Por hoje é tudo. A sala de situação do Comando Territorial deve restante efetivo desta unidade. Desejo a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia.
0: Ficamos agora com a efeméride do dia. Setembro assinala o Sud Internacional da Literacia. O objetivo da data é destacar a importância da literacia para as pessoas e para as sociedades. Numa sociedade moderna, tecnológica e avançada, estima-se que cerca de 800 milhões de pessoas adultas ainda não sabem ler nem escrever, enquanto mais de 122 milhões de crianças em idade escolar não vão à escola. As mulheres constituem dois terços da população analfabeta mundial. O relatório PISA apontou em 2012 Portugal como o segundo país que melhor combateu o insucesso escolar no novo milagre ano em 17 países analisados. O Dia Mundial da Literacia foi criado pela Unesco em novembro de 1965 e celebrado pela primeira vez em 1966. A Unesco realiza anualmente uma cerimónia de entrega de prémios de literacia internacional. Segundo o Instituto Português de Mar e da Atmosfera, para esta quinta-feira, dia 8 de setembro, no Conselho de Portel, temos céu parcialmente nublado, com 31 graus de temperatura máxima, 16 de mínima, e o vento só para moderado de oeste. Já para a capital de distrito, na cidade de Évora, para esta quinta-feira, 8 de setembro, temos céu parcialmente nublado, com 30 graus de temperatura máxima, 16 de mínima, e o vento só para moderado de oeste, havendo 18% de probabilidade de precipitação.